0: Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Ihr podcast news und Moderator
1: ist Tech-Analyst Oliver Schoncheck.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News-Analyst bei Insider Research. Diesmal geht es um Managed Network Services, um ihre Bedeutung, um wichtige Anforderungen an diese Dienste. Warum? Nun, Moderne Netzwerke müssen Enormes leisten. Hohe Performance, Sicherheit, Verfügbarkeit in Netzwerkinfrastrukturen wollen gewährleistet sein. Oftmals kommen die noch von verschiedenen Herstellern. Gleichzeitig soll das Management der Netzwerke möglichst einfach und transparent sein. Als Unternehmen ist man da schnell überfordert und hofft auf Unterstützung durch entsprechende Services. Aber worauf kommt es denn an bei Managed Network Services? Darüber spreche ich nun mit Kai Grunwitz, er ist CEO der ntt und er ist auch verantwortlich für die Dachregion
1: bei NTT. Hallo, Herr Grunwitz. Hallo, Herr Schonczek und nochmal schönes neues Jahr. Und ich freue mich sehr, heute wieder bei Ihnen sein zu dürfen. Ich freue mich auch sehr,
0: Herr Grunwitz, weil ich möchte Ihnen sagen, Sie waren auch einer der allerersten hier in diesem Podcast. Den gibt es ja jetzt auch schon einige Jahre. Wir haben auch schon viele, viele Folgen. Und wie gesagt, Sie gehören da wirklich zu den Pionieren. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, Sie wieder dabei zu haben. Schauen wir jetzt mal zusammen auf die Bedeutung der Netzwerke. Ich habe das ja in meinem Intro kurz gesagt. Die Unternehmen müssen hohe Anforderungen stellen an ihre Netzwerke. Vielleicht können Sie uns das nochmal erklären. Warum nimmt denn diese Bedeutung sogar noch weiter zu?
1: Nun, wir sind ja heute, wie Sie eingangs auch sagten, in der Transformation, in der sogenannten digitalen Transformation. Das heißt, Menschen arbeiten hauptsächlich digital zusammen von unterschiedlichen Standorten und das meistens auf 7x24. Ähm, das bedeutet, dass Themen wie ja, Augmented Reality, künstliche Intelligenz, Blockchain und alles sind Teil des täglichen Lebens, aber auch der, der, ja, der Wirtschaft geworden. Das heißt, wir bewegen uns hier in einer komplett digitalen Welt und dafür benötigen wir Anwendungen und Cloud-Dienste, die auf eine erstklassige Infrastruktur aufsetzen. Das bedeutet... Ist das Netz nicht verfügbar, stehen heute Systeme, Maschinen still und viele Mitarbeiter können nicht arbeiten. Oder wir können keine Dienste nutzen, die unser tägliches Leben im Endeffekt heutzutage ausmachen. Ähm, anders gesagt, ohne moderne und zuverlässige, sichere Netzwerke und die Konnektivität dazu, ist eine Digitalisierung in Deutschland aber auch global nicht möglich. Und ähm, hier ist es sehr evident, dass die Netze eine entscheidende Rolle spielen. Und wir können keine modernen Edge-Computing- und Cloud-Service-basierende Lösungen aufbauen, die auf Netzwerken, sage ich mal, in der Vergangenheit aufgebaut sind. Wir müssen Unternehmen, müssen heute den Fokus darauf setzen, die Netzwerke zu modernisieren und State-of-the-Art zu halten. Ich benutze hier immer ganz gern das Beispiel, und das jetzt nicht auf die Tagesaktualität bezogen, was passiert, wenn eine Infrastruktur nicht kontinuierlich abgedatet wird. Ich benutze da die Bahn mal als Beispiel in Deutschland, wo wir eine Infrastruktur haben, die über viele Jahre etwas vernachlässigt wurde. Verspätung, Zugausfälle sehen wir dort tagtäglich. Und ich war gerade letztens wieder in Japan und da hat man gesehen, es geht auch anders, da fahren die Züge paar, ähm, On-Time, wir haben eine hervorragende Infrastruktur, die ist zuverlässig. Sie hatten vorhin die Zuverlässigkeit im Intro auch ähm, hervorgehoben. Die brauchen wir auch bei den Netzen. Das bedeutet, digitale und verlässliche sichere Netze sind die Basis für die Digitalisierung und dementsprechend müssen sie stärker in den Fokus rücken. Oftmals wird das Netz als etwas Gegebenes hingenommen, was ja eh da ist. Aber eh da bedeutet, dass oftmals alte und tradierte Konzepte noch im, äh, im, im Einsatz sind und das Netz ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und das müssen wir ändern. Ja, ich glaube, das war
0: ein ganz wichtiges Plädoyer von Ihnen für die Netzwerke und Sie haben das ja auch sehr schön dargestellt. Wir sprechen in der digitalen Transformation über viele neue Anwendungen. Wir wollen künstliche Intelligenz nutzen, Blockchain, Augmented Reality und dann sagen, ja, okay, wir brauchen Daten dafür, wir brauchen die Applikationen dafür und vergessen dann aber doch manchmal, Moment, da braucht man doch auch die Infrastruktur dafür. Da braucht man die Vernetzung dafür. Wie kommen denn die Daten von A nach B und zwar so schnell, mit, dass, dass die Performance nicht leidet? Ich meine, die Anwendung, wenn die die Daten haben soll, muss die ja irgendwie drankommen. Und wenn da das, die Vernetzung nicht stimmt, wenn die nicht performant genug ist, dann merkt man das in der Applikation und sollte deshalb vorher dran denken. Und ich habe gesehen, es gibt auch eine Umfrage von NTT, die NTT Global Network Survey, wo es heißt, 93 Prozent, also weltweit gerechnet, der Unternehmen, die befragt wurden, sagen, ja, das Netzwerk ist das Rückgrat der digitalen Transformation. Der Punkt ist eben nur, denken wir daran, das auch operativ umzusetzen. Haben wir das auf unserer Agenda? Ist das unter den To-dos? Und da frage ich mich. Was müssen denn die Unternehmen jetzt eigentlich machen? Welche Herausforderungen haben die dadurch? Und kann man das überhaupt alleine als Unternehmen schaffen? Oder ist vielleicht wieder mal die künstliche Intelligenz eine Möglichkeit, um uns dabei zu helfen, dass die Netzwerke ihre Anforderungen erfüllen können? Wo, wo stehen denn die Unternehmen da? Was, was müssten die tun und können die das überhaupt alleine schaffen?
1: Eine sehr umfangreiche Frage. Also künstliche Intelligenz ist ja mittlerweile die Antwort auf alle Fragen. Dementsprechend, ja, ich nehme es mal vorweg, die künstliche Intelligenz kann uns natürlich auch im Netzwerk helfen. Aber bevor ich darauf eingehe, ist erstmal hervorzuheben, dass die Komplexität, die wir heute ha haben im Netzwerk, auch kontinuierlich wächst. Sie haben das schön dargestellt. Die Anwendungen kommen immer mit neuen Anforderungen. Es gibt neue Technologien, die eingebunden werden müssen. Es gibt auch neue Kommunikations- und Konnektivitätstechnologien, Private 5G wächst in Deutschland extrem schnell. Immer mehr Unternehmen bauen private Netze auf. Das sind hunderte, die jedes Jahr dazukommen. Dazu haben wir natürlich LAN, Waren, Wide Area Netzwerke, die immer komplexer. sind. Und es kommen neue Technologien dazu. Ich war gerade beim A&D Forum in Japan und habe mir die All Photonic Networks angeschaut, also APN. Ähm, da steht die nächste Generation schon in den Startlöchern. Wir sind von Entity Vorreiter mit der ion initiative das steht für Innovative Optical and Wireless Networks und arbeiten dort mit Sony und Intel und anderen an, an der nächsten Generation. Ich hatte dort im AMD-Forum die Möglichkeit, einen Roboterarm über 100 Kilometer zu steuern in Echtzeit die, und habe sogar haptisches Feedback bekommen. Das ist, das, Ich habe das gar nicht wahrgenommen, dass ich über 100 Kilometer etwas gesteuert habe. Das zeigt etwa, wie kriegen wir in Zukunft den Arbeitsmarkt, der digitaler wird, der äh, der, der verteilter wird, ähm, in den Griff und wie, wie komplex wird die Konnektivität, die dann auf, ja, ich sag mal, All Photonic Networks kombiniert mit 5G, kombiniert mit, mit WLAN, vielleicht eine ganz neue ähm, ja, Ver Vernetzung ähm, ermöglicht, aber auch erfordert. Und dazu verändert sich das viel, viel schneller als je zuvor. Ähm, man muss heute als, als Unternehmen von der IT und von der Netzwerkseite sehr schnell auf neue Anforderungen reagieren. Die Industrie transformiert sich. Die ganzen Shopfloor, die Produktionsanlagen verändern sich. Wir brauchen mehr Intelligenz in der Vernetzung. Mit dem Software-Defined-Netzen ist schon viel möglich, aber man braucht auch die Skills und die Ressourcen dafür. Und da stoßen aus meiner Sicht im Moment viele Unternehmen an die Grenzen, da die Dynamik der Veränderung es gar nicht mehr erlaubt, so schnell die ganzen Experten am Markt zu finden, die zudem auch ähm, ja, relativ teuer mittlerweile sind. Und ähm, da sind natürlich zum einen das Thema künstliche Intelligenz eine wichtige Hilfe, weil man kann ähm, verschiedene Themen in dem Netzwerkmanagement ähm, ja automatisieren, man kann Fehler ähm, einfacher finden durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Auf der anderen Seite aber auch können hier äh, Managed Network Services eine ne, ne Antwort sein, wenn man selber in den Ressourcenengpass reinläuft. Die entscheidende Frage für ein Unternehmen ist wirklich, ob sie die kontinuierlichen Innovationen im Netzbereich mit dem eigenen Team liefern können, aber auch wollen, weil manchmal möchte man ja gar nicht in allen Themen ähm, die technologischen Skills im Betrieb in allen Nuancen halten, sondern man möchte vielmehr nur die, die Design Authority halten und möchte die, äh, die die Anforderungen definieren, aber möchte mit den eigenen IT-Spezialisten lieber andere Bereiche ähm, besetzen, die für das Unternehmen dichter am Business sind und vertraut auf Experten wie eine Entität, die den Managed Service dann im Endeffekt für diese Unternehmen erbringen. Und dazu ki KI, hunderte von Parametern im Netz kann man analysieren. Man kann so Anomalien entdecken, Prognosen erstellen. Man kann Schwachstellen erkennen. Also KI wird immer wichtiger in der Netzwerkkonfiguration. Gartner hat in der Studie gesagt, zu Gen.AI wird 20, bis 2026 ca. 20 Prozent der initialen Netzkonfiguration übernehmen. Das ist, klingt erstmal ähm, nicht viel, aber wenn man von Null kommt, wo wir sind, wo, wo wir uns jetzt hinbewegen, da sieht man, wie sich das bewegt. Und ähm, Aber auch für KI brauchen sie wieder Experten. Und da stellt sich jetzt die Frage, kann ich das dann le leisten? Ist KI die Lösung oder brauche ich auch für KI wieder Experten, die ich vielleicht nicht im Haus habe? Und so, dass dann im Endeffekt Managed Service Provider wie eine Entität dann doch die bessere Wahl sind. Ist, ne, ist ein Punkt, den man, den sich jedes Unternehmen sehr, sehr, sehr genau überlegen muss. Ich sage eine Kombination aus meiner Sicht mit einem Managed Service Provider, der viel auf KI stürzt, auf der anderen Seite aber auch zu schauen, was muss ich im eigenen Unternehmen als Kompetenzen halten, weil auch ein Service-Provider braucht Ansprechpartner in einem Unternehmen, um erfolgreich zu agieren. Man kann nicht alles isoliert von außen erbringen, sondern das geht nur gemeinsam mit dem Kunden und einem Service-Provider.
0: Jetzt haben Sie uns da vieles Gutes schon mal zum Nachdenken mitgegeben. Also erstmal, dass es. Äh, gerade auch im Networking-Bereich viele spannende neue Innovationen gibt, neue Möglichkeiten, äh, die in einer Geschwindigkeit auf uns einprasseln, möchte ich was sagen, dass man als Unternehmen sagen äh, muss auch, kann ich das überhaupt leisten? Sie haben aber auch gesagt, will ich das leisten, dass ich intern die Expertise aufbaue? Zum einen, kann ich das? Gibt es denn die Fachkräfte, kann ich denn das auch finanziell stemmen, weil äh, Fachexpertise ist nun mal teuer? Aber kann ich auch sagen, äh, Künstliche Intelligenz wird das für mich übernehmen? Sie haben gesagt, welche Möglichkeiten da schon bestehen, aber man braucht eben auch Leute, die sich wiederum mit Künstlicher Intelligenz auskennen. Ganz vollautomatisch läuft es dann nicht, aber auch, äh, wenn man schaut, äh, was kann ein äh, Service-Provider bieten, haben sie uns ja auch gesagt, okay, die interne IT wird da auch trotzdem natürlich eine wichtige Rolle spielen als Kontaktpunkt hin in das Unternehmen, sind die Ansprechpartner, die haben das interne Know-how und sind die Anlaufstelle sozusagen für den Provider, wenn es Rückfragen gibt und sind, haben eine wichtige Position, sollen aber durchaus natürlich sich um die Themen kümmern können, um die es eigentlich geht. Also wenn man nicht gerade selber im Bereich Networking tätig ist, hat man ja an sich andere Aufgaben. Man will ja die Netzwerke nutzen. Und äh, dann hätte die interne IT vielleicht durch die Services von externen Freiräume, um sich um das eigene Geschäftsmodell zu kümmern und eben nicht vornehmlich um das, äh, ja, Leisten von Infrastrukturaufgaben. Wenn man jetzt sagt, okay, Services sind eine Option und eine wichtige Option dafür und Sie haben das ja eben schön erläutert, warum, was kann denn so ein Managed Network Service alles bieten? Also was kann der alles an, abnehmen? Sicherlich kommt es auf die jeweilige Vereinbarung an, und was das Unternehmen selbst leistet. Aber dass man so mal das Gefühl hat, was könnte denn da
1: angeboten werden? Also ganz wichtig, zuerst einmal geht es von den Kundenanforderungen aus. Nicht jeder Kunde hat exakt die gleichen Anforderungen. Das heißt, der eine hat einen stärkeren Fokus auf den Campus, der andere hat einen stärkeren Fokus auf dem Wide-Area-Netzwerk und andere haben das Thema 5G als Beispiel. Das heißt, diese ganze Bandbreite sollte ähm, man im Managed Network Service auf jeden Fall im Blick haben, also so eine Ende-zu-Ende-Sicht, was brauche ich denn eigentlich als ähm, und wo möchte ich eigene Kompetenz halten, wie Sie zu Recht eben sagten, und wo möchte ich aber auch einen Service-Provider -Pro einsetzen. Für mich ein extrem wichtiger Aspekt, und ich denke, die ersten Interviews damals haben wir zum Thema Cybersicherheit ähm, durchgeführt, ähm, ist natürlich, kann der Service Provider auch die Sicherheitsaspekte für all diese geleisteten Services mit abdecken. Also für mich ist Cybersicherheit ein integraler Bestandteil von einem Managed Network Service, weil in einem Network Operations Center muss auch die Sicherheit für diese Netze mit gewährleistet werden. Das heißt, für mich ist das Erste, ein Service Provider muss ein Network Operation Center bereitstellen, der Network und Security Lifecycle Services in Kombination erbringt. Das heißt, Managed LAN, Managed Warn, Managed Security, zum Beispiel gehört da CASB oder Network Access Management und Secure Gateways, das gehört alles mit dazu. Das Wichtige aber ist, dass der Managed Service Provider eine sehr, hohen Standardisierungsgrad in der Plattform ähm, bereitstellt. Denn nur darüber lässt sich eine Servicequalität ähm, sicherstellen, die es dann auch wieder ermöglicht, ähm, einen hohen Automatisierungsgrad zu nutzen. Das heißt, wir brauchen Standardisierung, um die Automatisierung ähm, zu fördern und dann darüber hinaus die Servicequalität für den Endkunden zu gewährleisten. Aus Kundensicht haben Sie natürlich die SLA im, im Fokus, aber da liegt eine Menge oben drüber auf dieser Managed Service ähm, Plattform die ähm, für mich der entscheidende Aspekt ist, da muss viel Investition reingehen aus, aus Sicht des Service-Providers, um das einheitlich zu gestalten und möglichst ähm, homogen und standardisiert. Und das auf einer globalen Ebene, weil viele Kunden haben Standorte weltweit und die möchten einen Service in einer einheitlichen Art und Weise erbracht bekommen und nicht äh, eine Lösung, die in Deutschland erbracht wird. Und dann gibt es einen anderen Partner oder einen Subpartner, der dann in einem anderen ähm, Kontinent oder Land das ähm, mit unterstützt, für mich geht es wirklich darum, wie kriegt man das ganzheitlich hin? Und das andere ist noch, aus Kundensicht, neben dem Service Level, wie sieht die Supportstruktur aus? Wie sehen die Kundenportale aus? Wie, welche Möglichkeiten zum Co-Management geben sich? Das heißt, hier ist ganz wichtig, wie, wie wird, der, wird der Kunden nutzen? Und das Kundenerlebnis auch im Rahmen des Managed Service unterstützt. Und da gehört auch so ganz profane Themen, wie sehen Service-Meetings aus, wie sehen Reports aus, wie sehen die Portale aus, wie sehen die, wie sehen die Kundenschnittstellen aus. Das ist ganz wichtig. Und ähm, das ist etwas, da, da gehört viel Fokus zu und den, den haben wir. Aber entscheidend ist wirklich Ganzheitlichkeit. Man kann sich einen isolierten Partner suchen, der eine Komponent, äh, Komponente von einem von dem Managed Network abdeckt. Der macht dann vielleicht nur WLAN-Management, aber das sind meistens keine großen Plattform, ähm, basierenden Lösungen, sondern ich muss einen haben, der mich versteht, der meine Bedürfnisse versteht und das dann übersetzt in ein Service-Konzept, was auf, einer, auf, einer hohen, ähm, auf einem hohen Standardisierungsgrad äh, ja. ähm, abgebildet ist und das dann über Network Operations Center mit einem hohen Security-Qualität ähm, unterstützt. Das ist mal ein bisschen längere Antwort auf eine kurze Frage, aber es ist mir, ist mir sehr wichtig, dass dieser ganzheitliche Aspekt mit berücksichtigt wird. Absolut.
0: Und äh, ich glaube auch, äh, dass erstmal natürlich, Sie sagten, es kommt sozusagen darauf an, auf den jeweiligen Kunden, was braucht der genau? Also äh, man muss seinen eigenen Bedarf kennen, aber so wie Sie es dargestellt haben, man muss natürlich auch, sehr viel eigentlich über diesen Provider-Wissen, also irgendwie in Erfahrung bringen und feststellen, ist das der richtige Fit für mich? Und da haben Sie einige Punkte auch genannt, die äh, vielleicht auch eher mal vergessen werden, weil man dann tatsächlich nur guckt, ja, was für ein Network-Services, klassische Network-Services macht der denn? Macht der WLAN? Macht er das? Aber Sie haben gesagt, es gehört auch immer Security dazu. Man sollte also nicht nur ein Network Operations Center, ein NOC, sondern eigentlich gehört auch ein SOC dazu, Security Operations Center. Das
1: muss kein NOC sein, aus meiner Sicht. Das ist nicht getrennt zu sehen. Ne?
0: Genau, also sozusagen ein NSOC oder sowas. Und, ähm, und äh, wenn man wenn man dann noch schaut, es kommt da auf die Service-Levels an und zwar nicht nur das, was sozusagen der Kunde, die Kundin selbst erlebt direkt, sondern wie wird das erbracht? Gibt es da auch so eine Managed Services-Plattform? Kann das nach bestimmten Standards erbracht werden? Kann das übergreifend erbracht werden an verschiedenen Standorten? Hat man sichergestellt, dass die Services auch einheitlich erbracht werden? So unterschiedlich die Services sein mögen, die müssen ja irgendwo in, sagen wir mal, einem gemeinsamen Dashboard auch für den Kunden zusammenlaufen, dass man äh, sieht, was da geschieht, äh, dass man weiß, wenn ich jetzt auf das nächste Thema wechsle, wenn ich plötzlich zum Beispiel WLAN dazu nehmen möchte, was erwartet mich? Ist, kann der das mit abdecken oder ist, hat der nur eine Insellösung? gibt also ganz viel, was man über diesen Provider wissen sollte und ich kann mir vorstellen, das ist für ein Unternehmen gar nicht so einfach, äh, weil die geeigneten Provider für Managed Network Services selbst sozusagen. Äh, zu bewerten, zu evaluieren. Aber da gibt es ja zum Glück hilfreiche Vergleiche durch Experten, und Experten. Und zum Beispiel hat ja das Marktforschungshaus Gartner dazu ein Magic Quadrant veröffentlicht, und vielleicht können Sie uns da noch mal ein bisschen was zu erzählen, äh, was da für Kriterien untersucht wurden oder dass wir da mal wissen, was verbirgt sich dahinter. Und natürlich, das schon dazu gesagt, wir werden diese Informationen auch in den Show Notes verlinken, wer das nachlesen möchte. Aber wenn Sie das uns ein bisschen erläutern könnten, was sieht man denn in dem Magic Quadrant?
1: Ja, also erstmal, NTT ist jetzt ähm, seit zehn Jahren in Folge Leader im Magic Quadrant für Global Network Services. Das heißt, da sind wir sehr stolz drauf weil wir haben als, als standardisierter Serviceanbieter im sd umfeld und so weiter, sind wir hoch anerkannt und seit Jahren von Gartner hoch bewertet. Und jetzt sind wir auch stolz darauf, dass wir auch im letzten Magic Quadrant für Managed Network Services als Leader eingestuft wurden. Wir sind damit der einzige Anbieter, der in beiden Magic Quadrants und Berichten als führend genannt wird und das ist natürlich, macht uns bei NTT sehr stolz. Worauf liegen die ganzen Bewertungen? Der liegt natürlich wie bei Gartner immer wie üblich auf der einen Seite der Ability to Execute, also die Fähigkeit, auch den Service zu liefern, und auf der anderen Seite der Completeness of Vision. Das heißt, wie, wie ganzheitlich, wie, wie, wie gut ist die gesamte Strategie aufgebaut des Managed Service Providers. Bei der Ability to Execute geht es ganz um harte Dinge. Ja, Prozesse, Systeme, Methoden, Verfahren ähm, der Anbieter auf der Completeness for Vision. Da geht es um die Marktausrichtung, Innovation, Fokus auf Kundenbedürfnisse und auch natürlich die verschiedenen Wettbewerbsbedingungen. Das ist eine ganz klassische Bewertung der Gartner in der in der Eingruppierung und deshalb sind wir sehr stolz, dass wir da in, den, in dem Leader-Quadranten für beide Magic Quadrants ähm, gerankt sind. Auf der anderen Seite, ich wollte noch einen kurzen Rückschluss ähm, zu dem Thema, was Sie vorher ähm, sagten, zu so Managed Service Provider, Auswahl und Bewertung und jetzt Zusammenarbeit mit dem Kunden. Wir haben auch das Thema, dass das ähm, ein großes Vertrauensthema ist. Mit einem Managed Network Provider zusammenzuarbeiten, bedeutet auch ein Vertrauen in den Provider. Und das heißt, man braucht auch ähm, neben dem Ganzen, wie die Plattform aussieht und wie die, ähm, wie die Positionierung des Providers ist, auch ein Vertrauen in die Leute, die die Schnittstellen zu den Kunden darstellen. Und das Service Management muss gut sein. Die Architekten, die in der Transformation beraten, weil sagen wir ganz ehrlich, so ein Managed Network Service fängt ja nicht nur mit dem Providen des, der Plattform an, der geht ja deutlich weiter. Man begleitet ja den Kunden in der Transformation, des Netzes, wenn ich auf unsere Eingangsfrage, wie wichtig sind Netze, ähm, zurückkommen kann. Das bedeutet, hier ist ein großes Vertrauensthema extrem wichtig für die Entscheidung für einen Service Provider. Haben wir die richtigen Leute, haben wir neben der globalen Plattform auch die lokalen Leute, denen ich vertraue, dass er mir, wenn es mal Probleme gibt und in jedem Netz kann es Probleme geben, auch hilft, das schnell zu lösen und helfen diese Leute mir auch, das Netz der Zukunft zu bauen. Entschuldigung, es war nur eben, als Sie die Frage stellten, kam mir das noch als Thema und wollte ich noch ja, kurz... Anschauen. Ja, finde ich, find ich absolut
0: wichtig, dass Sie das auch, weil es nochmal heraushebt, wir sprechen ja viel über Technologie, aber es gibt sozusagen auch diese, ich nenne sie mal menschliche Komponente ja. und... Das Vertrauen, natürlich helfen zum Beispiel so Positionierungen, und Servicebeschreibungen, und alles Mögliche, aber es kommt immer auch darauf an, dass man sozusagen, dieser Fit ist eben nicht nur ein technischer Fit, sondern man muss auch sozusagen als äh, Unternehmen und Provider zusammenpassen, weil letztendlich, wenn irgendwas ist, dann sprechen erstmal zwei, drei, vier, im Normalfall oftmals erstmal zwei Menschen miteinander und da bilden sich eben Vertrauensverhältnisse. Da weiß man genau, was der andere, die andere meint, wenn das und das ist. Und äh, dieses Verhältnis ist eben ganz, ganz wichtig im Servicegeschäft, finde ich also ganz wichtig, auch wenn es auch äh, nützlich hilfreich ist, in solche Quadranten reinzuschauen. Ja. Aber das ist eben immer ein Indiz. Und zusätzlich eben, dass man sagt, Mensch, äh, ich habe äh, mal Kontakt mit denen gehabt und da stimmt einfach die Chemie. Und äh, mit denen möchte ich langfristig zusammenarbeiten. Das ist auch eine ganz wichtige Komponente. Deshalb bin ich froh, dass Sie das äh, noch hier erwähnen. Wenn wir jetzt mal schauen, nochmal vielleicht auch trotzdem nochmal kurz Richtung Quadrant. Sie haben uns ja gesagt, dass da so generell die Kriterien sind. Vielleicht können Sie auch nochmal was zu der, was Leader bedeutet sagen oder vielleicht auch, was denn speziell zu NTT Data dort ausgesagt wird. Ansonsten würde ich sagen, kann man es vielleicht nachlesen in, in den Shownotes, aber wenn Sie uns da noch was weiter erläutern können, immer sehr gerne.
1: Also ganz kurz zum Leader ist natürlich ein Leader, um in den Leader-Quadranten zu kommen, muss man in beiden Achsen ähm, sehr gut abgeschnitten haben, Weite, breites Spektrum an Kundenanforderungen ähm, abdecken. Das heißt, ein Leader ist in der Lage, den Markt zu gestalten, sehr umfassende und ganzheitliche Dienstleistungen zu erbringen, aber das Ganze auch global im Service als auch im Support. Und sie haben sehr enge Beziehungen zu Partnern und Kunden und damit ein recht umfangreiches Portfolio. Wir reden hier an der Stelle nicht über welche Technologien unterstützt sie dem ersten Mal, sondern es geht wirklich nur um die Plattform über die Serviceerbringung. Und das ist eine ähm, wirklich eine ganz grob das Leader. Der Leader hat eine sehr ganzheitliches und umfängliches Portfolio und ähm, ist erfolgreicher Markt unterwegs. Wenn Sie sagen, was zeichnet Entity Data dabei aus, ist es natürlich eine sehr subjektive Frage. Zu <lacht> möchte ich an dir sagen, wir haben, wir liefern dieses Service mit einer sehr hohen Qualität. Ähm, wir liefern Qualität auf globaler Ebene. Wir haben einen sehr hohen Automatisierungsgrad. Wir arbeiten schon seit langer Zeit mit unserer Spektra-Plattform mit ähm, künstlicher Intelligenz. Wir arbeiten mit AI-Ops in dem Umfeld sehr intensiv und arbeiten auch kontinuierlich an der Delivery-Plattform. Das sorgt dann dazu, dass wir sehr gute Kundenbewertungen bekommen, wir arbeiten sehr stark auch mit Referenz-Selling, das muss man auch ganz klar hervorheben, weil wir sind stolz auf unsere Kunden und die und die, wir fördern das auch, dass unsere Kunden mit anderen Kunden reden und sich austauschen, weil das ist für uns ähm, auch eine sehr gute eine sehr gute Möglichkeit darzustellen, dass wir keine, ich sag mal, ja, Dat Datasheets verkaufen, sondern wirklich diese Leistung auch erbringen, wie wir das, ähm, wie wir das versprechen. Und ähm, da muss ich sagen, wir sind auch sehr schnell in der Adaption, das heißt, wie schnell kann man uns Veränderungen, wie kann man den Service anpassen, was kann die Kunden auch schnell im Self-Service anpassen, wenn sie zusätzliche Bandbreiten als Beispiel brauchen oder Virtual Network Functions verändern wollen. Also das heißt, diese Flexibilität mit der Qualität, ähm, die, die sind uns sehr wichtig. Auf und da gehen wir auch von aus und ich gehe auch von aus, dass wir der ähm, Markt führend sind und deshalb auch diese, ähm, diese gute Bewertung verdienen. Auf der anderen Seite ähm, integrieren wir sehr schnell neue Technologien. Wir hatten eingangs gesagt, wir haben eine hohe Dynamik im Netzmarkt. So, das heißt, wir müssen uns sehr schnell wieder auf neue Technologien einstellen, müssen die in die Plattform integrieren, sodass unsere Kunden im Endeffekt sich auf das konzentrieren können, was sie ausmacht, nämlich ihr Kerngeschäft. Und ähm, last but not least, wir sehen uns als Ende-zu-Ende-Provider. Das heißt, wir helfen den Kunden auch in der Netztransformation. Wie können sie schneller und flexibler die Netze modernisieren, trans äh, transformieren, damit sie sich auf die auf die neuen Anforderungen einstellen? Und das Ganze, ganz klar und ganz wichtig, das hatten wir eingangs schon gehabt, mit allen Netz Netzfunktionen äh, voll integriert. Ähm, wir haben sehr stark drauf gesetzt, dass wir eine ähm, ein standardisierte Plattform aufbauen. Weil wir können nicht skalieren und können die Qualität halten, wenn ich für jeden Kunden eine individuelle Lösung baue. Das heißt, unser Ziel ist es, einen hohen Standardisierungsgrad in allen unseren Lösungen, ähm, so dass wir dann den Kunden, ich sag mal, von der Customer Experience jedem Kunden eine einheitliche Experience bieten können. Also, ich finde unseren unseren Managed Service Ansatz sowohl im Waren als auch im LAN, als auch im 5G ähm, wirklich sehr gut aufgestellt und ähm, ich freue mich deshalb doppelt und dreifach, dass ähm, Gartner das genauso bewertet hat.
0: Sehr schön. Ja, und Sie haben ja auch gesagt, äh, da gibt es jede Menge Referenzprojekte, wo man auch scha äh, schauen kann, was gibt es da für Kundenerfahrungen. Und Sie haben ja auch äh, schon erklärt äh, mit äh, Spectra, also mit der Next Generation AI-Enabled Managed Services Platform, äh, was, was das sozusagen für ein Plus ist, aber eben auch gerade der Client-Service, der Support, äh, das ist ja sozusagen die neben der AI-Ops-Schiene, äh, wenn man so möchte, dann nochmal der äh, Service und Support von den Experten, und Experten aus ihrem Hause erbracht wird. Wenn, wenn Sie nochmal, Sie haben gesagt, Sie, äh, Sie bieten eben sehr, sehr breites Portfolio und ähm, haben äh, auch entsprechend äh, eine Standardisierung, dass das eben in mit einem äh, hohen äh, zuverlässigen Service erbracht werden kann. Können Sie noch sagen, vielleicht auch äh, anhand eines Beispielprojektes, was Sie denn da so konkret haben? Sie hatten vorher mal Private 5G genannt. Können Sie da noch was zum Portfolio sagen oder vielleicht uns noch zum Schluss ein Beispielprojekt geben? Einfach, dass man nochmal so sieht, das in der Praxis.
1: Also ich gebe Ihnen gerne eins, zwei, drei Beispiele. Aber für, für mich ist wichtig, dieses Ende-zu-Ende-Portfolio. Das haben Sie wunderbar zusammengefasst. Das Thema Connecting our Business Edge to Cloud ist für uns keine leere Floskel, sondern gelebte Realität. Das heißt, wir bewegen uns über den kompletten Lifecycle-Support von Beratung über Global IP-Networks sd waren im Overlay, aber auch im Underlay, Campusnetze und 5G. Und das ist neben dem Betrieb, wie gesagt, auch die Transformation ist für uns als Innovationspartner, auch zum Teil Teil Co-Innovationspartner von unseren Kunden ein ganz wichtiger ba Baustein. Ähm, ich, 5G, ein wichtiges Thema, ein neues Private 5G. Sie haben eventuell gesehen, wir hatten ja auch, waren ja auch in der Presse mit dem Thema des, des Flughafens äh, Frankfurt, wo wir das größte äh, Private 5G-Netzwerk mhm. aufbauen. Ähm, da sehen Sie, dass wir uns mit dem Thema auch in, in, in sehr innovativen und, und kritischen Infrastrukturen bewegen. Ähm, das ist für uns als NTT ähm, auch Tagesgeschäft. Wir haben dazu auch rund um SD-WAN mittlerweile eine, eine sehr starke äh, SASI lösung mit eingebaut, um die Sicherheit dort noch weiter zu erhöhen. Das heißt, wir haben hier ähm, SD-WAN-Kunden, ähm, kann man auch nachlesen, wie eine knorr und andere, die für uns auch als Referenz agieren, bei denen wir wirklich weltweit äh, Unternehmen helfen, ihre ihre Netzinfrastrukturen, äh, wide area Netze, hochflexibel auf Software-Defined-Architekturen ähm, aufzusetzen. Und wir haben zum anderen Kunden, mit denen wir im, ähm, im klassischen LAN-Umfeld arbeiten, ähm, wo wir ich sage mal, wirklich Großkonzerne weltweit im, im Managen ihrer, ihrer Netze unterstützen und dann eher in Richtung der, der klassischen Campusnetze. Wir haben also die gesamte Bandbreite bei uns in, in, mit Kundenreferenzen und ähm, ich finde, das ist einfach etwas, was uns da sehr auszeichnet. Und ähm, die kann man auch nachlesen. Also wenn Sie schauen, oder die Knorbremse findet man auch. Da können wir auch den Link bereitstellen, was wir dort im, ähm, im Managed SD-Bahn anbieten und mit gemeinsam mit der Knorbremse machen. Wir können uns anschauen, was wir mit dem Fraport machen, im Private 5G. Auch das ist öffentlich zugänglich. Also ich rede jetzt nicht über Referenzen, die die irgendwie nur intern sind und die nicht ähm, auch nach außen gehen, sondern das sind wir auch stolz drauf. Und auch die Kunden sind zufrieden. Mit uns. Das war mal so ein, so ein kurzer Ausriss. Wir können gerne noch weitere besprechen, wenn Sie das möchten. Aber für mich zeigt es einfach, dass wir eine hohe Vertrauensbasis in kritischen Infrastrukturen haben in Großkundensegmenten, aber auch in, in dem klassischen deutschen Champion, der Mittelständler, der weltweit tätig ist und seine Netze auch stabil gestaltet ähm, haben muss. Weil oftmals reden wir über ach die großen Unternehmen, die die, die, die DAX-Konzerne benötigen. Nein, auch der, der starke Mittelständler in Deutschland, der hat hunderte von Standorten zu versorgen und braucht eine agile und moderne Netzinfrastruktur dafür. Absolut und ich glaube, das sind auch genau
0: viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, in so einer Situation sind, die sagen, äh, wir sind ein führendes Unternehmen im Mittelstand und äh, brauchen sozusagen eine äh, Top-Infrastruktur und deshalb finde ich es äh, wirklich schön, dass Sie uns erklärt haben, was Managed Network Services leisten können. Und äh, auch was NTT Data in dem Bereich alles anbietet. Wir packen sowohl die Referenzen als auch das zum Magic Quadrant natürlich in die Shownotes. Und ich denke, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben jetzt gerade erfahren, worauf man bei Managed Network Services achten sollte. Natürlich etwas wie die Expertise und aber auch die Chemie äh, zum Anbieter. Das muss stimmen. Auch welche Herstellerpartnerschaften gibt es das? Also sprich die Netzwerke sind ja oftmals von, aus verschiedenen Komponenten verschiedenster Hersteller zusammengestellt und äh, beherrscht das dieser Provider. Hat der erfahrenes Personal? Hat der automatisierte Prozesse? Management, Tools, Management, Plattform? Wie sind die Service Levels? Bietet der Network Insights in nahezu Echtzeit? Und ja, wenn ich sage Network Insights, möchte ich natürlich Ihnen, Herr Grunitz, herzlich danken für die Insights, die Sie uns gegeben haben. Hat mir wieder sehr viel äh, Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen, äh, weil Sie eine sehr wichtige Perspektive in dieses äh, Thema mit reingebracht haben. Wir sprechen hier in diesem Podcast viel natürlich über Künstliche Intelligenz. Wir haben auch schon über Blockchain gesprochen über die ganze digitale Transformation und das ist mir immer ganz wichtig, dass man nicht vergisst, das Ganze braucht eine Infrastruktur und die brauchen eben nicht nur äh, ganz große Konzerne, sondern die braucht jeder, der daran teilnimmt bei dieser digitalen Transformation und keiner kann es sich leisten, nicht daran teilzunehmen. Deshalb herzlichen Dank, Herr Kronwitz, dass Sie auch diesmal dabei waren. Und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass auch Sie dabei waren und äh, sich hier mit äh, Managed Network Services beschäftigt haben. Es hat sich, denke ich, wirklich gelohnt, dem Herrn Grunwitz hier zuzuhören. Seien Sie deshalb auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken und abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Kai Grunwitz von NTT Germany. Herzlichen Dank nochmal.